0: Hola, mi nombre es Andrea Rubí Martínez Oropesa, este podcast es para el módulo 305, el campo aplicado de los procesos socioculturales, con la tutora Adriana Irene Hernández Gómez. En este audio les hablaré desde los conceptos más básicos empleados en la psicología social hasta aplicaciones de esta, algunas de sus ramas, las conductas antisociales, etc. A manera de introducción, les hablaré acerca de algunos términos importantes como son la cultura los universales culturales, la identidad cultural, entre otros. Para comenzar, hablaremos de la cultura. Y cuando hablamos de cultura nos referimos a los valores que comparten los miembros de un grupo dado, a las normas que acatan y a los bienes materiales que producen. Para entenderlo mejor, debemos explicar que los valores son ideales abstractos y las normas son principios definidos o reglas que las personas deben cumplir. Explicado esto, Podemos decir que la cultura se refiere a los modos de vida de los miembros de una sociedad. Esto incluye el modo de vestir, sus costumbres, tradiciones, además de los bienes que crean y que adquieren significado para ellos, como pueden ser sus libros, las máquinas, herramientas o alguna vivienda. Por otro lado tenemos el término sociedad, que se refiere al sistema de interrelaciones que conecta a los individuos entre sí. Ahora bien, ¿qué es la identidad cultural y el etnocentrismo? Bueno, la identidad cultural se refiere al sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten ciertos rasgos culturales, como pueden ser las costumbres, los valores y las creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se crea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. Por otro lado, el término etnocentrismo significa juzgar a otras culturas con los criterios propios. Por ejemplo, en algunos países se utiliza a la vaca como alimento, y por ejemplo para la región hindú la vaca es un animal sagrado, lo que para unos puede verse bien, para otros se ve mal. Lo importante es dejar de lado esos prejuicios y entender que la diversidad cultural es enorme y que todos tienen modos de vida diferentes. Ahora les hablaré un poco acerca de los universales culturales, estos se refieren a aquellos rasgos comunes que comparten prácticamente todas las sociedades y ejemplos de ellos según Murdoch son la lengua gramaticalmente compleja, un sistema familiar, lo que es una institución del matrimonio, los rituales religiosos, la existencia del arte, la danza, el adorno corporal, los juegos, la diversión y las reglas de higiene. Mm. Ahora comentaré lo que es el desarrollo psicológico desde una perspectiva sociocultural Muchos autores han dividido el desarrollo psicológico según periodos de edad o dominios y funciones psicológicas Pero no es del todo correcto debido a que dejan de lado la elaboración sociocultural que influye en el desarrollo psicológico de los individuos se cree que el proceso de desarrollo siempre es exclusivo de los niños y los adolescentes, pero no es así. Las personas nos desarrollamos a lo largo de toda nuestra vida y ese proceso no concluye, solo se interrumpe con nuestra muerte. Van Heert distinguió entre concepciones retrospectivas que explican cómo y por qué se logra un estado final específico, empezando con un estado inicial donde las propiedades distintivas de aquel estaban ausentes. Las concepciones prospectivas que divinen el curso de la vida humana en conjuntos de subprocesos que representan fenómenos específicos. Estos pueden ser pensamientos, constancia perceptual, entre otros. Toman cualquier estado dentro de uno de estos conjuntos como ejemplo del fenómeno en cuestión y tratan de definir su secuencia de transformaciones hasta el punto donde cesan alcanzando un estado final o hasta donde cambia la naturaleza de este fenómeno. Y por último tenemos las concepciones topológicas del desarrollo, que plantean un proceso de transiciones de estados sin un ordenamiento entre ellos. No obstante, la secuencia de estados no es reversible e implica una jerarquía de valor. Este mismo autor señala que aunque los conceptos de evolución y desarrollo son convergentes en varios aspectos, divergen en que mientras el proceso evolutivo es abierto, es decir, ningún estado es más estable o mejor que ningún otro, con base en fundamentos de principio, el proceso de desarrollo suele asociarse con el cambio hacia un estado más estable que los precedentes y se considera como un estado de madurez. Nadie es niño o niña en general, o en abstracto. Nos convertimos en eso a través de un proceso relacional controvertido, donde se pone en cuestión el papel o la contribución de la edad, se confirma y se redefine el significado de ser tal tipo de persona, se lucha en forma explícita o implícita sobre las condiciones de diverso tipo requeridas para la realización de este proceso, así como sobre las metas consideradas deberes para las personas. Por lo tanto, Desarrollarse significa convertirse en un cierto tipo de persona. Para continuar, les hablaré un poco acerca de las ideas de otros autores con respecto al desarrollo psicológico. Engelström planteó tres desafíos a las concepciones de Piaget y Vygotsky que pueden ser vistas como cuestiones a abordar y tratar de resolver por una perspectiva sociocultural del desarrollo. 1. Planteó que el desarrollo no es solo un logro bueno, sino también es el rechazo parcialmente destructivo de lo viejo. 2. Nunca es una transformación individual, también es una transformación de las colectividades humanas. Y 3. No consiste solamente en el movimiento vertical a través de niveles de logro, sino también desplazamiento horizontal a través de fronteras. Una aproximación sociocultural propone que las personas y los ambientes socioculturales no tienen existencia independiente, que existen dentro de cierto tipo de configuraciones sociales y como un determinado tipo de personas, a partir de su incorporación en prácticas socioculturales situadas bajo condiciones históricas particulares, dentro de las que echan mano de los recursos culturales disponibles, usándolos en forma creativa e improvisada para la solución de problemas prácticos, contribuyendo con ello a un proceso de recreación histórica de las prácticas y de las comunidades, los recursos culturales y sus propias identidades. Otro término importante es el de la ecología del desarrollo humano, que según Nuri Bronfenbrenner, implica el estudio científico de la acomodación mutua progresiva entre un ser humano activo en crecimiento y de las propiedades cambiantes de los escenarios inmediatos en los que vive la persona en desarrollo, tal y como este proceso es afectado por relaciones entre estos escenarios y por los contextos más amplios en los que están inmersos estos escenarios. Para este autor existen los macrosistemas, que son aquellos escenarios inmediatos que son un patrón cambiante de actividades, roles y relaciones interpersonales, experimentados por la persona en desarrollo, con aspectos materiales y físicos característicos. Como mencioné anteriormente, el desarrollo no se refiere solamente a lo que le ocurre a la persona, se trata de un cambio en la relación entre las personas y determinado escenario inmediato. También nombra mesosistemas a las interrelaciones de un sistema inmediato con otros entornos y los exosistemas que son aquellas fuerzas que afectan el escenario inmediato de cierta persona por la intermediación de otra. Por último están los macrosistemas que son la cultura y la subcultura en la que se desenvuelve la persona. Entonces la teoría ecológica puntualiza la influencia que tiene el ambiente en el desarrollo de las personas. Otra autora que habló sobre el desarrollo desde el punto de vista sociocultural fue Bárbara Rogoff, que propuso que el desarrollo puede concebirse como una transición de tipo cualitativo que permita abordar de modo más eficaz los problemas de la vida cotidiana basándose en los recursos y las restricciones ofrecidos por otras personas y por las prácticas culturales para definir y resolver dichos problemas. Hay tres puntos que deben comentarse para que se entienda el planteamiento de esta autora. El primero nos dice que la dirección del desarrollo está canalizada por barajes biológicos y culturales que pueden ser específicos o universales. Esto nos permite comprender que el desarrollo depende de factores tanto biológicos como culturales, aunque en muchas ocasiones se le dé mayor importancia a los factores biológicos. Como segundo punto, la autora se basa en Vygotsky y propone que el desarrollo ocurre tanto a lo largo de la vida, lo que es llamado ontogenia, como en los intentos sucesivos de manejar un problema, que es la microgénesis, y está inmerso en procesos de cambio social y filogenético. La transición cualitativa permite un manejo más eficaz de los problemas de la vida cotidiana, ese involucra procesos interrelacionados en diferentes escalas temporales. Estas transiciones están vinculadas con procesos de cambio social y de cambio evolutivo de la especie. Y como tercer punto, comenta que el desarrollo no está dirigido hacia un único punto final, en un curso lineal, sino que es multidireccional. Recientemente, Rogoff plantea una nueva definición para el desarrollo humano. Dice que los humanos se desarrollan a través de su participación cambiante en las actividades socioculturales de sus comunidades, las cuales también cambian. También comenta que una aproximación sociocultural ofrece una visión integrada del desarrollo en la medida en que los procesos cognitivos, perceptuales, motivacionales, sociales, emocionales y de otros tipos son considerados como aspectos de las actividad sociocultural y no como capacidades o facultades separadas o independientes. Menciona que las personas cambian como consecuencia de su participación en las actividades socioculturales. Planteó que toda actividad sociocultural implicaba un plano analítico de apropiación participativa. Centrado en la manera como se transforma una persona sobre la base de su participación en determinada actividad sociocultural dentro de una comunidad. Otros autores que también prestaron interés al desarrollo humano fueron Lab y Wenger que proponen al aprendizaje como parte integral de la participación de los sujetos en las prácticas de cierta comunidad. O sea, el aprendizaje siempre acompaña a la participación, pero no se puede especificar qué es lo que se aprende. Esto depende de las maneras específicas con la persona participe en las prácticas de la comunidad. Y esto, a su vez, dependerá de la organización social de dicha comunidad en un momento histórico particular. Además de ello junto con el aprendizaje se va construyendo también un sentido de pertenencia a la comunidad y una manera de entender o experimentar en qué nos hemos convertido y esto sería la identidad El planteamiento del LEP y Wenger nos permita acotar el concepto genérico de ambiente sociocultural en términos de comunidades de práctica, que son los lugares en los que se realiza una parte fundamental del proceso de convertirnos en cierto tipo de personas. Son aquellos lugares en los que nuestros esfuerzos se ven como algo que vale la pena. Por último, comentaré el trabajo de Old Traeger. En donde se le da importancia al concepto de participación para entender a los sujetos como implicados en la práctica social, involucrados en relaciones con las estructuras sociales de práctica y para comprender la subjetividad individual como un fenómeno parcial respecto de la práctica social de la que forma parte. A manera de conclusión de este tema comentaré que el desarrollo se trata de una transformación entre las personas y su medio ambiente, los seres humanos nos convertimos en cierto tipo de personas gracias a las interacciones y a la participación que tenemos con nuestro mundo social y también hay que mencionar que no solo cambian las personas sino también los escenarios socioculturales, las prácticas que ejercemos y las colectividades que existen. Ya comentados estos conceptos, podemos sumergirnos en el tema de la psicología social. Para empezar, es importante saber que el primer texto en el que aparece la denominación psicología social aplicada es el de Deutsch y Horstein, y es en, el, en los años 70 con la crisis de Estados Unidos cuando nace la psicología ambiental, la psicología jurídica, la psicología de la salud, etc. Y es aquí cuando comienzan a salir varios manuales sobre la psicología social aplicada. En la psicología social se suelen utilizar marcos de referencia y teorías, entre las teorías encontramos las siguientes, la patología social, esta se basa en la metáfora de la sociedad como un organismo vivo y los patólogos sociales tratan de hacer clasificaciones de las enfermedades de la sociedad, la corriente principal dentro de esta perspectiva es la que se basa en las anomalías físicas y su principal exponente es Lombroso, autor que se basa en la idea del atraveso atavismo criminal. 2. La desorganización social. Es una de las ideas que retoma la perspectiva de la desorganización social, de la caduca patología social, es la de que la sociedad es un todo, que posee un conjunto de partes integradas entre sí. El problema se produce ante una posible descoordinación de una de las partes con las otras. Y uno de los conceptos centrales dentro de esta organización es el de la regla, que va a definir cómo se van a interrelacionar dichas partes entre sí. 3. La desviación social. Sutherland pensó que la desorganización social era un importante factor de desviación social, por lo que dedicó gran parte de sus esfuerzos a explicar por qué una persona se vuelve desviada y cómo la estructura social promueve la desviación. Durkheim dice que la conducta desviada es una parte natural de la vida social. 4. El etiquetado social. Se centra en determinar cómo las personas definen las situaciones. Es una orientación subjetiva que retoma el planteamiento expresado por Fuller de que un problema social se define por lo subjetivo, es decir, por la percepción de la existencia para las personas de una serie de condiciones problemáticas tengan o no base real. Para el etiqueta, el aspecto fundamental es el de la reacción social, olvidándose en gran medida del acto inicial y final de la cadena de la desviación. Se establece que la definición de la situación que realizan las personas va a depender de los valores de cada uno, así como los intereses personales del que realiza la definición. 5. La burocracia. El estudio de la organización como burocracia tiene como representante más importante a Weber y constituye la primera teoría sistemática que aborde este campo de los problemas sociales desde la perspectiva de la psicología de las organizaciones, su planteamiento general radica en afirmar que la organización burocrática es un instrumento privilegiado que ha modelado la política, la economía y la tecnología moderna. Retomando un poco el tema de la psicología social aplicada, Oskam nos dice que la psicología social aplicada recoge ciertos aspectos de la psicología social y los aplica de manera sistemática para la obtención de algún propósito social. La psicología social tiene muchas aplicaciones y entre ellas encontramos las siguientes. Las aplicaciones que tienen que ver con el ciclo de vida, los problemas de conducta desviada, los problemas derivados del conflicto y de la desigualdad social, los problemas derivados del progreso humano y los problemas derivados del sistema político. Ahora bien, ¿qué tipo de metodología utiliza la psicología social? Las técnicas de análisis de datos que hoy en día se utilizan son los diseños correlacionales que implican la utilización de técnicas multivariantes. McGrath y Brinkberg distinguen tres fases por las que pasa toda investigación. La primera fase, el concepto de validez como valor. En esta fase, el investigador se asegura de que aquello que va a investigar es interesante y posee un impacto social, es relevante y puede ser solucionado desde la psicología social. Esta fase es preparatoria de la investigación, consiste en observar la realidad de los fenómenos que se van a estudiar y requiere un concepto de validez como valor, y esto quiere decir que se va a investigar algo importante y no lo que sea. La segunda fase, el concepto de validez como validez interna, una vez iniciada la investigación se debe Atener a las típicas reglas de la metodología tradicional. Se trata de evitar las variables contaminadoras que llegan a afectar los resultados de la investigación. Y es aquí cuando se trata de comprobar qué causa los fenómenos estudiados. Se intenta conseguir el máximo grado de validez interna para nuestra investigación. Y la tercera fase, el concepto de validez como validez externa, por último, se trata de conseguir que los resultados no sean específicos de la muestra que se va a utilizar, es decir, que se consiga el clásico concepto de validez externa, los aspectos culturales deben ser tomados en cuenta en nuestra investigación. Existen diversas polémicas en torno a la metodología que se utiliza en la psicología social. Si bien la experimentación en laboratorio es el método de investigación más utilizado, algunos autores como Doise plantean que la situación experimental no puede abarcar toda la complejidad de la realidad social en un momento histórico determinado. Sin embargo, el experimento psicosociológico debe buscar la articulación de procesos individuales y colectivos, lo cual solo se logrará a través de una técnica experimental apropiada. Hasta este punto, Podemos decir que la psicología social es la ciencia del conflicto entre el individuo y la sociedad. La psicología social es también la ciencia de los fenómenos de la ideología y de los fenómenos de la comunicación. Ahora hablaremos un poco del psicoanálisis, el derecho y la criminología. El derecho es una reglamentación de los comportamientos de los actores sociales y determina qué parte de ellos son lícitos y cuáles son ilícitos. Para Freud, todas nuestras instituciones sociales están constituidas para personas con un yo unitario, normal, al que se puede clasificar de bueno o de malo y que llena su función o es excluido de ella por una influencia más poderosa. En otras palabras, el criterio socio-jurídico, es puesto en jaque por la neurosis. Hans Gross plantea que el criminólogo desea estudiar al delincuente en sus actos e impulsos. Para Freud es importante desentrañar el secreto del delincuente, ese secreto que sabe y oculta. Para él aquí radica la diferencia entre la labor de un terapeuta y del juez. No es lo mismo obtener la confesión de algo que está oculto para los demás que obtener aquella confesión de algo que está oculto para el, para el mismo sujeto, aquello que el sujeto ignora. El psicoanálisis entonces es muy importante pues tiene algo que decir sobre la psicología del delincuente en su forma de querer, de sentir, de actuar y de pensar. Ahora bien, la actividad en la criminología ha estado vinculada sobre todo a la creencia de que por ser ciencia encaminada principalmente a la interpretación de aquellos propósitos y significados de la criminalidad, no es posible generar en ellas ningún conocimiento que difunda uniformidades universales válidas que expliquen aquellos acontecimientos particulares, y a pesar de que haya habido algunos esfuerzos encaminados a establecer leyes, como los de Ferry, cuando señala en su, en su ley de la saturación criminal, que es evidente que el nivel de criminalidad está determinado cada año por las diferentes condiciones del medio físico y social, combinadas con las tendencias hereditarias y los impulsos ocasionales de los individuos, siendo una ley que por analogía con las de la química denominamos de la saturación criminal, es importante mencionar que la criminología no tiene por qué encaminarse a la búsqueda de leyes para explicar o predecir nomológicamente sus fenómenos. A manera de conclusión, debo decir que la psicología social tiene muchas aplicaciones. El estudio de los fenómenos socioculturales es muy amplio y complejo, pues pretende estudiar al sujeto en su contexto social, recordando que el ambiente también juega un papel muy importante en el desarrollo y la creación de la identidad del sujeto. También es importante retomar los conceptos que describí al principio, pues la cultura también es parte de la sociedad y también aporta valor al momento de forjarnos como sujetos de un grupo. Y en lo que respecta a la criminología, el estudio del psicoanálisis es de vital importancia, pues permite conocer aquellos aspectos psicológicos que pueden desencadenar conductas antisociales y que pueden terminar en un acto delictivo.